0: Pour ce nouvel épisode de Tech Lipstick, j'ai reçu Lana Ivanishin. Lana est arrivée d'Ukraine en France à 16 ans. Ses parents lui ont offert un ordinateur et ça lui a ouvert la voie sur son métier. Aujourd'hui, elle a une agence de développement web et mobile. Écoutez-la parler avec passion de son métier et de ce qui l'a fait vibrer. Bonne écoute! Bonjour Lana! Bonjour Aurélie! Écoute, merci d'être là aujourd'hui pour euh, parler de, de toi, de ton parcours, de ce, que, de ce que tu fais. Alors, du coup, je vais, je vais te demander justement quelques mots de te présenter. Euh, oui, euh,
1: donc euh, Roxolana euh, Ivanishin, euh, mais je me fais appeler Lana. Et, euh, donc, euh, euh, je développe euh, euh, des applications web et mobiles depuis dix ans. Et euh, depuis cinq ans, euh, j'ai créé une agence en développement, justement, des web mobile, euh, où euh, je le fais maintenant avec mon équipe. D'accord. Tu as une grosse équipe Non, c'est une petite équipe de personnes que je sélectionne et avec qui j'adore bosser. Il euh, y a une partie de l'équipe qui est interne, une autre partie qui sont des prestataires, euh, qui nous rejoignent, en fait, dans les cas où on a besoin euh, d'un coup de main. Mmh.
0: Ok. Et tu as des clients euh, dans tous les secteurs ou tu as une spécialité un petit peu euh... Euh, Presque dans tous les secteurs d'activité.
1: Aujourd'hui, euh, ce n'était pas volontaire, mais euh, je n'ai pas encore euh, eu l'occasion de travailler avec tout ce qui est banque et assurance. Euh, et il y a un secteur euh, qui, pour le coup, ne m'intéresse pas du tout. Euh, pour avoir déjà travaillé là-dedans, c'est euh, tout ce qui est Paris, euh, Paris pip, euh, Paris Sportif.
0: D'accord. Ok. Donc ça, ok. Très bien. Écoute, euh, ce que je te propose avant qu'on rentre un peu plus dans les détails, c'est qu'on passe aux questions du quiz euh, dont, dont on a parlé ensemble. Euh, bon, pour que nos éditeurs sachent qu'il n'y a pas de questions pièges, en fait, que tu as eu le temps de préparer quand même. <rire> euh, donc la première question, c'est quelle est la figure de la tech que tu préfères um...
1: Comme ça, je dirais Steve Jobs, euh, pas forcément dans la personnalité, mais dans la manière dont il a mis en place l'écosystème Apple. Euh, l'écosystème qui, aujourd'hui, euh, est très... Enfin, euh, euh, il y a une continuité dans cet écosystème. Il y a une fluidité. Mm. Euh, et, en fait, c'est un écosystème aussi qui est très euh, quali. Ouais. Et ce que j'adore là-dessus, en fait, et moi, moi qui, euh, qui focus énormément sur la qualité... Euh, pour moi, c'est un écosystème qui me convient.
0: Oui, ouais, je comprends. OK, et eh bien écoute, euh, c'est de toute façon, ça reste une figure euh, extrêmement euh, voilà, emblématique de, de la tech. Euh, donc euh, le, la question suivante, c'est euh, le bouquin, enfin le livre, business ou le livre de développement personnel qui euh, fait référence pour toi.
1: Bah écoute, actuellement,
0: j'ai lu un, les
1: livre qui s'appelle « Quatre écoles Toltec », euh, qui est plutôt, en fait, dans le développement personnel, même limite euh, spirituel, euh, qui, euh, voilà, enfin, quand je l'ai lu, euh, euh, il m'a marqué, mais pas parce qu'en en fait, il m'a appris énormément de choses, mais il m'a permis de me de, de rendre compte de certaines choses que en, globalement, je connaissais. Quand je les lisais, j'ai ben, j'ai euh, je comprenais les choses, enfin je savais que je les sais, mais ouais. euh, je ouais, me focus enfin je
0: n'avais euh, pas conscience. Euh, ah oui, tu as, as pris conscience en fait de, finalement, de certaines choses. Alors le livre ça s'appelle « Quatre accords Toltec », c'est ça Tout à fait. Pour, oui. je, je viens de retrouver là, c'est uh, « The Four Toltec Agreements », on mettra les références bien sûr pour euh, les auditeurs. Yes. Et, euh, et en deux mots, en fait, c'est pour t'aider à faire justement ce, cette réflexion sur, euh, sur toi-même. Mais c'est personnel ou c'est euh, professionnel euh,
1: en, euh, en fait, c'est euh, les accords en fait, que tu passes avec toi-même et avec la société. Ah. Euh, donc, en gros, en fait, c'est quelque chose qui est, du, je dirais, plutôt en fait, du développement personnel, mais qui s'applique en fait dans toutes les facettes de ta vie. Euh, en gros, en fait, c'est, enfin, comme les titres le dit, il y a quatre accords que l'auteur propose qui t'explique en fait pourquoi sont importants que tu passes avec toi-même. Mmh. Euh, et, et ces accords-là, en fait, euh, bah du coup, en fait, c'est pour te mieux te sentir toi-même, mais aussi te mieux te sentir dans la société, mais aussi bien dans ton travail. Donc en fait, c'est
0: vraiment en continuité. Ok, super intéressant. Bah, écoute, euh, j'irai voir ça. Je commence à avoir une petite liste de bouquins. là. Je me dis, je ne vais, je vais pas arriver à tout lire.
1: <rire> ah, mais moi, On verra. J'ai téléconseil.
0: Ok, génial. Euh, merci euh, pour la référence. Euh, je vais te demander quelle est ton émission préférée Alors, n'importe quel format. Euh,
1: C'est vrai que je ne regarde pas vraiment d'émissions. Euh, je ne regarde pas du tout la télé, d'ailleurs.
0: Ça peut être audio. Hein, ça peut être. Euh... Euh...
1: Voilà, mais euh, en fait, là où euh, ce qui m'aide en fait pas mal à me former, ce serait plutôt des cours de Udemy. Mm -hmm. euh, là, pour le coup, en fait, quand j'ai besoin de me former sur une nouvelle technologie, sur un nouveau concept, généralement, n'arrive euh, pas en fait à faire tout le cours en entier parce qu'une fois que j'ai compris les bases, euh, je me forme pas moi-même. Mais en tout cas, euh, si, si en fait, si à un moment donné, j'ai besoin en fait d'approfondir, euh, voire plutôt en fait de comprendre un nouveau concept. Bah, j'irai là-dessus euh, pour, euh, pour me prendre en cours.
0: D'accord. Plutôt que sur euh, YouTube, par exemple, où tu retrouves euh, quand même beaucoup, de, justement, d'informations euh...
1: euh, YouTube, euh, euh, en comparaison de, de mailles, euh, il peut y avoir des contenus intéressants. Le truc, c'est que YouTube, il est très large. Ouais. Donc, en fait, il faut euh, pot potentiellement chercher beaucoup plus longtemps pour avoir des contenus euh, qui correspondent vraiment réellement à, à ton besoin. Et ouais. du coup, niveau qualité, vu que ce n'est pas, pas payant, le euh, niveau qualité, ce n'est pas la même chose. Mmh. Sur, des, sur des mailles en plus, euh, selon les cours, euh, selon euh, les thématiques des cours, on a un classement. Enfin, ce n'est pas réellement un classement, mais on peut voir en fait combien de personnes ont acheté ce cours-là, euh, combien... Euh, euh, sont, euh, ils sont abonnés, etc. Donc, en fait, on a des statistiques sur YouTube, en fait, on ne pourrait pas avoir. Si c'est une petite question par-ci ou par-là, régler un petit problème, là, oui, potentiellement, je chercherais sur YouTube ou euh, Stack Overflow. Euh, maintenant, si c'est vraiment pour apprendre un nouveau concept ou approfondir les connaissances, ce serait plutôt eu de mal, quand même.
0: D'accord. Ok. Donc, euh, pas d'émission, pas en tout cas, pour toi, même podcast euh vidéo, ok
1: Pas, pas, pas en continu, c'est-à-dire ouais, ça' que, c ouais. je, je peux écouter par-ci, par-là, mais c'est plutôt en fait la musique, là pour le coup, c'est là ce qui me permet de me détendre, c'est la musique plutôt, parce que ça me permet en fait de faire autre chose en même temps, il n'est pas en fait me focussée, j'arrive pas en fait à suivre, j'ai essayé par exemple d'écouter les, les livres audio,
0: ouais.
1: je me suis rendu compte que quand j'écoute les livres audio et je fais autre chose en même temps, bah, soit je l'écoute pas, soit du coup je fais pas autre chose. <rire>
0: Oui, mais notre cerveau n'est pas fait pour faire deux choses en même temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, c est c est ça. Pas, sauf si vraiment c'est de l'automatisme, c'est-à-dire conduire, par exemple, mais même conduire, hein. même conduire, c'est pas, pas forcément euh, conseillé euh, de faire autre chose à côté. Ça marche. L'app, voilà. euh, alors l'autre la, question, c'est l'app euh, dont tu ne peux pas te passer. <rire> Je ne vais pas te cacher que euh, travaillons beaucoup sur les apps mobiles,
1: euh, c'est tout, tout, tout mon iPhone <rire> dont je parle. d'accord okay. euh, après si je dois en choisir une euh, je dirais en fait toutes les apps de, des applications de communication pour le coup il y en multiples parce que en fait il y a Slack que j'utilise pour travailler avec mes, mes équipes il euh, y a mes, messages ou Messenger ou WhatsApp pour communiquer avec soit mes clients euh, soit du coup mes amis, euh, où il n'y a pas vraiment de différenci différenciation là-dessus. Mais moi, en fait, ce serait oui, toutes les apps qui permettent de communiquer. Euh,
0: donc, Lana, la dernière question sur euh, le quiz, c'est euh, quelle est la cause qui, que tu défends, qui te tient à cœur euh,
1: Dans le, mode, euh, dans, euh, le monde euh, d'entreprise, euh, je dirais que la cause euh, euh, qui me tient réellement à cœur, en fait, c'est les salariats de manière assez large, dans le sens où, aujourd'hui, en fait, euh, la manière dont fonctionnent les sociétés françaises ne me correspond pas. D'ailleurs, euh, c'est une des raisons pourquoi, en fait, j'ai créé ma propre société. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter à mes salariés euh, quelque chose que, du coup, je n'ai pas pu voir euh, vivre dans les sociétés dans lesquelles j'étais salarié. Euh, ça passe par euh, la responsabilisation, par euh, fait que je préfère en fait que mon salarié ne travaille pas les 7 heures prévues mais mmh. qu'il travaille moins, mais qu'il soit plus heureux en fait dans, dans la société. J'ai envie en fait de lui donner dès le début en fait des responsabilités, de lui faire confiance pour qu'il puisse traiter avec les clients directement. Euh, n'est pas à lui mettre des barrières s'il a envie d'aller plus loin je le laisse aller plus loin, s'il veut changer de domaine je le laisse changer de domaine euh, s'il euh, y a quelque chose qui ne lui plaît pas je le laisse en fait de, 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 le prendre, enfin, de, de travailler dessus hein, moins, en moindre
0: mesure d'accord et c'est intéressant du salarié mmh. c'est intéressant et c'est vrai que tu vois, je lisais un article il y a pas longtemps qui disait que euh, notamment pour des questions de chronobiologie on devrait pouvoir travailler à des rythmes différents que ceux imposés par l'entreprise. Euh, toi, tu travailles à ton compte, donc comme moi, tu sais que, ben, moi, par exemple, j'ai besoin de faire une pause au milieu de l'après-midi, et par contre, après, je m'y remets, et je suis capable de m'y remettre, tu vois, de 18h à 22h. Si Mais par contre, au milieu de l'après-midi, j'ai besoin de sortir, de faire autre chose. Euh, oui. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, et puis, euh, le fait de de responsabiliser euh, tout de suite. Donc tu, tu mets quoi en fait comme critère euh, C'est quoi ton critère de, de finalement de réussite Qu'est-ce qu qui fait que tu dis ça, ça marche et ça marche mieux que euh, la façon traditionnelle
1: euh, Mon critère de réussite, c'est le bien-être de mon
0: salarié. En fait, c'est l'effet de savoir
1: en fait qu'il est à l'aise, qu'il euh, qu euh, qu est heureux. Euh, qu'il a le temps de faire, en fait, euh, 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 des choses perso. Mmh. Euh, ou, des fois, en fait, il peut avoir un rendez-vous ou, euh, euh, comme tu dis, à vouloir euh, s'aérer ou quoi. Ce n'est pas grave, bah, qu'il les fasse. Euh, par exemple, lundi, euh, euh, j'avais pas forcément, euh, enfin, on n'avait pas forcément parlé avec euh, euh, mes salariés par rapport au est ce que c'est férié ou pas férié. Euh, le nouveau en fait il savait pas pour lui c'était férié, je lui ai fait écoute tu as prévu des choses, vas-y on verra, soit tu le rattrapes plus tard euh, soit en fait euh, tu poseras ta journée c'est pas grave il y a, moi j'ai euh, pas envie de les restreindre, j'ai envie en fait que, que leur travail fasse partie de leur vie pas que leur travail soit leur vie
0: mmh. c'est une bonne philosophie je trouve Merci. et justement alors euh, si on, on repart un petit peu au début pour toi, parce que tu mentionnes justement ces expériences qui t'ont pas plu, c'était quoi D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme, euh, comme étude
1: Yes, euh, j'ai euh, un master 2 dans une école d'ingénieurs euh, spécialisée dans l'informatique euh, qui s'appelle EPITA, Paris ah, oui. mm -hmm. euh, et et euh, enfin plutôt Paris-Crébela Bicêtre, euh, et euh, du coup, euh, 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 juste après en fait euh, être diplômée, j'ai pu faire mon premier stage et faire ma première expérience chez Viadéo euh, qui à l'époque euh, essayait de concurrencer LinkedIn mm -hmm. euh, et justement en fait dans cette entreprise là en, en tant que, euh, en que euh, salarié, enfin en tant que stagiaire même avant d'être salarié euh, j'avais l'autonomie euh, qui me permettait d'avancer dans mon rythme et euh, apprendre à mon rythme, tout en sachant qu'il y avait des personnes que, que je pouvais contacter en cas besoin, si j'étais bloquée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'avais personne derrière mon dos à me dire ce que je devais faire, à quel rythme et de quelle manière.
0: D'accord, ça c'est intéressant, enfin, je ne savais pas ça de, de vidéo. Euh, du coup, euh, tu, pour, tu, tu faisais quoi là, quand tu étais jeune, du coup euh, chez j'ai j'étais euh,
1: sur plusieurs sujets. Euh, lors de, du stage, j'ai fait un prototype euh, d'une application pour les, les features, ce qu'on appelle les feature phones Nokia parce qu'ils voulaient en fait, aller sur les marchés euh, euh, des, euh, des pays euh, en développement. Euh, et donc, du coup, euh, ils, avaient, ils avaient besoin de savoir est-ce qu'il euh, euh, est possible de faire une application mobile type smartphone sur certains Nokia qui, euh, qui avaient en fait quand même déjà les, les écrans graphiques. Mmh. Donc ça c'est une partie de mon stage et donc là-dessus euh, j'ai fait, même étant euh, euh, un développeur, euh, j'ai euh, euh, eu la phase d'étude du marché, l'étude euh, bah justement les, les, euh, lesquels téléphones sont les plus utilisés et lesquels se rapprochent les plus aussi de tout ce qui était smartphone, Android, iOS et Windows Phone à l'époque. D'accord. Voilà. Donc là, dans, la, dans un deuxième tome c'était à moi en fait, d'aller chercher euh, les, 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 euh, ce qu'on appelle les bibliothèques, les libraries, euh, pour permettre d'avoir à peu près les mêmes composants et les mêmes types d'interactions euh, qu'on pouvait avoir sur des smartphones. Et dans la, dans la troisième phase, euh, bah, c'était à mettre en place quelques petits écrans euh, de prototype pour savoir, se dire « Ok, on, peut, on pourrait euh, développer ce genre d'application ou pas mm ». -hmm. Euh, donc moi, dans ce, dans ce sens-là, moi, je trouve que j'ai eu vraiment de la chance parce que pour le coup, en fait, j'avais un sujet où j'étais, mais réellement autonome là-dessus. Quand je n'étais pas sûre dans, euh, dans quel sens partir, etc., ils étaient là, je pouvais leur poser des questions, etc., mais euh, enfin, moi, je trouvais en fait que la, les projets sur lesquels je travaillais en étant stagiaire euh, avaient un vrai vachement de valeur. Certes, mm. en fait, c'était un prototype, donc ce n'était pas quelque chose qui allait vers la prod après, mm. mais euh, n'empêche que ça a permis d'étudier les marchés et techniquement en fait de savoir ce qui est possible ou pas de faire. Mm. C'était ouais. euh, dans la stratégie de la boîte, c'était très important. Mm. Et je ne suis pas sûre que dans d'autres domaines, en fait, on laisse les stagiaires de faire ce genre de, 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 de choses qui sont stratégiques. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, quand je comparais avec mes autres camarades de promo euh, qui avaient d'autres types de stages, notamment, par exemple, dans des agences, bah, eux, ils n'étaient pas forcément coachés non plus. Ils n'avaient pas forcément quelqu'un sur l'air d'autre, en tout cas, en techniquement parlant. Par contre, euh, bah, il fallait délivrer les, 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 comment les projets de clients. Et mmh. du coup, en fait, c'était un mode, euh, bah, peu importe le temps que tu bosses, tu, tu, tu rentres chez toi à 18h ou 19h, ah, bah tu as pris ton après-midi. Euh, tu vois, c'était en fait, c'était en fait. du coup, ils étaient, pas, euh, ils étaient autonomes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils étaient livrés à, à eux-mêmes. Oui, c'est ça. Alors que moi, en fait, j'étais dans l'autonomie, mais je ne me sentais pas être livré à moi-même. Et mmh. à devoir délivrer coûte et coûte. Okay. Et peu importe et du... de quelle qualité. Et peu, peu importe en fait de quelle, quali... enfin, euh, de quelle qualité sera les rendus.
0: Mmh. Je comprends. Du coup, euh, Viadeo, ça a été ta première, euh, ton premier employeur, ton premier job en fait euh, à la suite de l'école
1: Yes. Euh, un... Donc du coup, j'ai fait euh, un double stage chez eux de 10 mois. Mmh. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné avec deux ans de CDI. Euh, pour le coup, le CDI, il a été un tout petit peu... Il a un, un tout petit peu renversé les trucs parce que j'étais plus autonome quand j'étais en sta stage qu'un CDI parce que les management, à ce moment-là, il a changé. Donc, mon maître de stage n'était plus mon manager. Euh, alors que normalement, dans les, dans les, les buts, c'était qu'il devient. Euh, mais du coup, j'ai travaillé sur d'autres projets int très intéressants. J'ai notamment travaillé sur un... Euh, sur l'API euh, euh, qui servait les applications mobiles. Donc, ça permettait API, en fait… API, oui. tu peux définir ce que c'est Oui, en fait, un, en gros, c'est un backend, c'est un, un service qui va regrouper en, fait, tout, tout, en fait tous les autres services de Viadéo et des partenaires de Viadéo, notamment euh, Orange ou, euh, ou d'autres services qu'il y avait, et qui permettait en fait en un seul service avoir de la data qui circule entre les applications mobiles et la base de données.
0: D'accord. Voilà,
1: du et qui coup... était vraiment
0: dédié au mobile. Mmh. Et du coup, ça permet de construire d'autres applications à partir de ces datas euh, pour les gens qui choisissent d'utiliser ce service. Euh, oui, ça pourrait, enfin une API
1: de manière générale, ça l'est. C'est en fait, c'est un sort de pont entre la base des données et des applications, euh, soit mobile, soit web, soit back-office, mm -hmm. de manière générale. Là, à l'occurrence, dans, dans, dans les services où j'ai travaillé, il était vraiment dédié en fait au mobile parce qu'en en gros, en fait, euh, euh, la, une application mobile, surtout à l'époque, euh, c'était les débuts de l'application mobile, c'était un peu les, les booms de tout ce qui était smartphone. Euh, les smartphones n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un smartphone, il a quasiment les, les mêmes euh, euh, capacités qu'un ordinateur de base. Mmh. Euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. La data, elle n'était pas en illimité. Et, euh, et euh, les, les capacités en fait, d'iPhone, et même les capacités visuelles sur un smartphone ne sont pas les mêmes que sur un desktop, sur un ordinateur. Donc, en fait, il y avait toutes, toutes ces problématiques-là. Et donc, du coup, ce service-là euh, sur lesquels j'ai travaillé, devait répondre réellement aux problématiques du mobile. Donc, ne pas faire plusieurs allers-retours à la base des données, mais tout regrouper en un seul quand, quand c'est possible. Euh, D'agréger ces données-là, de ne pas envoyer euh, euh, toutes les données alors que potentiellement, ils ne seront, seront jamais affichés en fait, dans l'application mobile.
0: Je comprends. Du coup, ça, c'est quelque chose qui t'a euh, conduite à euh, bah, faire ce que tu fais aujourd'hui euh, euh, donc, tu, je crois que tu as mentionné que tu fais du développement euh, mobile et web euh, avec ta propre agence. Euh, avant qu'on qu continue sur ton parcours, je voulais te demander ce qui t'avait conduite à faire euh, des études d'ingénieur. Euh,
1: pour ne rien te cacher, mes deux parents en fait sont ingénieurs. Euh, des, okay. euh, des diplômes mais n'ont quasiment jamais travaillé dans leur domaine et pour moi un ingénieur c'est à la base je voulais pas être un ingénieur parce que pour moi un ingénieur c'est de faire des dessins techniques ce que ma mère faisait donc en fait à la base j'étais pas forcément partie pour être ingénieur parce que j'avais pas une idée que l'ingénieur c'est un mot très large mais en tout cas, l'informatique, euh, là où en fait ça m'a donné envie c'est à, euh, à mes saisons, je, quand je suis arrivée en France, j'ai eu mon premier ordinateur. Euh, donc à 16 ans, je suis arrivée euh, en France parce que je suis originaire d'Ukraine. Sans parler euh, la langue, j'ai eu mon premier ordinateur, mais qui était en français. Ah, et donc... Petit
0: problème. Ouais.
1: Voilà, donc du coup, bah en fait, moi, je voulais quand même l'utiliser, et je voulais les configurer, et je voulais les personnaliser. Donc, j'allais fouiller dans les préférences, j'ai changé des choses par-ci, par-là, etc. Et là, je me rendais compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient plus comme avant, mais qui me plaisaient, et d'autres qui fonctionnaient mieux, et ça, ça me plaisait aussi. Donc, il fallait retourner dans le, les, les préférences, et sans comprendre, que, enfin, sans, euh, en sachant que ce que j'ai changé, mais sans comprendre ce qui est écrit à côté, <rire> il fallait en fait que bah, je reteste un par un, bah, pour voir qu'est-ce qui, qui, qu qui a changé. Et à ce moment-là, à chaque fois que j'ai changé, j'appuyais sur les boutons ou euh, j'ai coché une case ou quoi, bah, je me disais, mais comment ça se fait que en appuyant sur un bouton, bah, tous les systèmes répondent. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, oui, bah, là, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien savoir comment ça se fait.
0: Mm. Ouais, voilà. C'est marrant parce que cette curiosité, euh, elle s'exprime de différentes façons, mais c'est quelque chose que je retrouve chez toutes les personnes de, de la tech que j'interviewe. C'est toujours des personnes qui ont envie de comprendre, envie de soulever le capot. Alors, euh, ça peut être dans différents domaines, mais c'est un, un fil rouge à chaque fois de toutes les interviews que je fais. Donc, ça, c'est... Assez... C'est marrant bon
1: que tu dises ça parce qu'effectivement, enfin, aujourd'hui, maintenant que je suis dans ce domaine-là depuis dix ans, comme je disais, en fait, j'adore, en fait, je sais que je ne changerai jamais mon métier parce que, en fait, aujourd'hui, euh, j'ai une expertise, certes, mais il y a tellement des choses à découvrir autour. Mmh. En fait, mmh. tout change, ça change tellement vite. En fait, tu es en continuel apprentissage. Tu as toujours des nouvelles problématiques. Tu as toujours en fait, besoin de soulever les capots, comme tu as dit, et aller fouiller, aller regarder ce, qu -ce qui fait que bah, là, ça ne fonctionne pas, ou là, en fait, c'est plus long, etc. En fait, on, ça ne dit jamais. C'est mmh.
0: un, réellement en un continuel apprentissage. C'est clair. Vous aimez cet épisode Faites un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez Tech Lipstick sur Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous souhaitez proposer un témoignage Contactez-moi via le site techlipstick.com ou sur mon adresse email mail aurelie.techlipstick.com La suite de l'épisode, c'est maintenant. Grâce à cette euh, expérience, cette première expérience sur ordinateur, du coup, tu, tu, ça t'a conduit à faire des études d'ingénieur, ensuite... Tu démarré chez Viadeo. Euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que tu fais et du coup euh, comment euh, comment les choses en fait euh, se sont déroulées pour euh, en arriver là
1: Yes. Euh, pour comprendre en fait ce que je fais aujourd'hui, euh, euh, il faut que j'explique aussi euh, après Viadeo, Via mon expérience chez Viadeo. Euh, J'ai eu l'opportunité de travailler dans une société de services. Euh, qui m'a permis euh, de monter en compétences un euh, développement native iOS. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire euh, concrètement C'est euh, d'utiliser les langages natifs de la plateforme pour euh, faire des applications dans, pour iPhone et iPad. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça a confirmé mon envie de continuer de travailler dans les mobiles euh, parce que euh, j'ai déjà été dans l'équipe mobile chez Liadeo et là, en fait, avec la continuité du mobile native, euh, ça m'a permis, en fait, de, de, de comprendre que euh, la partie mobile, elle est beaucoup plus importante que ce que ça paraît être dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un produit. Mm. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec mon agence, euh, je me positionne sur les créneaux de Mobile First. Donc, quand, euh, pour moi, en fait, euh, l'application mobile, elle, elle est d'autant plus importante qu'une application web.
0: OK. Et c'est intéressant parce que euh, tes clients, c'est euh, des entreprises ou c'est… Enfin, euh, des, des grosses entreprises ou c'est des startups
1: J'ai eu euh, un peu de tout de, euh, comme client. J'ai aussi euh, bien euh, travaillé avec Pernod Ricard, KxK, Hermès, TF1, euh, ah, Ubisoft, oui. euh, Voyage SNCF, euh, là où je venais plutôt en fait un renforcement de leur équipe euh, interne. Mm -hmm. euh, et, euh, aussi euh, sur des projets des plus petits clients euh, qui étaient déjà plutôt installés et aussi sur des, des projets de start-up. Et euh, quand en fait un projet, enfin euh, quand les, il faut développer les projets vraiment de zéro euh, et euh, les clients, ils ne savent pas en fait dans quelle direction partir, moi je vais toujours euh, étudier son besoin pour savoir euh, c'est quoi son but, c'est quoi sa cible. Et du coup, sur quelle plateforme il vaut mieux commencer Parce qu'il un projet from scratch, de zéro. Il ne faut euh, pas commencer sur toutes les plateformes tout de suite. Il faut toujours choisir celle qui est la plus adaptée. Donc, Dans certains cas, euh, plutôt rare, ce serait une plateforme web. Ce serait plutôt dans les cas où euh, il y a beaucoup de données à gérer, il y a des grandes euh, graphiques, euh, où euh, euh, il y a, par exemple, la facturation, etc. Et, euh, mais la plupart en fait de besoins ils peuvent être euh, répondus en faisant en fait l'application sur la, les plateformes mobiles et donc effectivement cette expérience chez Viadeo et toutes mes autres expériences euh, par la suite m'ont permis de plus en plus en fait creuser et de me dire que mobile est très important aujourd'hui
0: ok ça fait du sens effectivement quand on voit le temps qu'on qu passe sur nos téléphones et c'est vrai que c'est toujours agréable euh, d'avoir euh, voilà, une expérience euh, qui est fluide. Et je suis quand même frappée. Il y a encore des sites où l'affichage n'est même pas euh, mobile responsive, en fait. Donc, euh, ça, c'est horrible, en fait. Euh, c'est un repoussoir pour plein de gens. Parce que, euh, je pense qu'on on achète. Enfin, on fait énormément de choses sur, euh, sur mobile. Euh, ton agence aujourd'hui donc euh, comment ça se passe ta vous avez combien de enfin tu as tu as combien de salariés tu as combien de
1: euh, aujourd'hui euh, j'ai euh, euh, un salarié interne et je travaille aussi pas mal en, avec des prestataires soit de mes anciens collègues soit euh, des personnes qui ont travaillé sur mes projets déjà avec moi euh, d'autres agences euh, et je travaille également avec les développeurs euh, de, euh, qui sont en Ukraine.
0: D'accord. Ce n'est pas trop compliqué là, en ce moment euh, pour eux parce que ça ne doit pas être simple quand même.
1: Euh, en fait, euh, c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question s'ils si, euh, pourraient continuer de travailler. Euh, les développeurs avec lesquels je travaille, ils sont plutôt à l'ouest de l'Ukraine, donc ce n'est pas les parties de la partie de l'Ukraine qui est la plus touchée, en tout cas au niveau bo bombardement. Euh, mais aujourd'hui, euh, si tu veux, ça, ça, les conflits, la guerre, plutôt, dure depuis 4, ans, euh, 4 mois. Pardon. Heureusement, pas 4 ans. <rire> non, mais, euh, en fait, en vrai, dans certaines régions ukrainiennes, euh, ça dure ah, depuis oui. 7 ans. Donc euh, là, en fait, oui, est vrai. Euh, on va dire, euh, une réelle guerre ouverte par la Russie euh, dure depuis quatre mois, et au euh, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de, déjà, en fait, d'avoir autre chose à penser. Donc, le fait de pouvoir continuer de travailler, mm -hmm. effectivement, ça leur permet, en fait, de ne pas être tout le temps focus, en fait, sur ce qui se passe dans d'autres villes euh, en Ukraine. Euh, ça permet aussi, en fait, de, de, de remonter euh, l'ère économie propre, et aussi, le, du, du coup, l'économie ukrainienne, parce que si tout le monde s'arrête de travailler euh, pendant la guerre, bah, une fois la guerre sera terminée, il faudrait continuer de vivre. Et donc, du coup, euh, moi, en, fait, en travaillant avec les développeurs ukrainiens, ça me permet en fait, de participer euh, de, de mon côté, de, à, à mon niveau, euh, à cette euh, économie, à cette euh, reconstruction de l'Ukraine pour la suite.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Non, ça, fait, ça fait complètement sens et euh, en tout cas… Euh... Je suis, je, que, ouais, je suis sûre que pour eux, c'est une bouffée d'air, en effet, de pouvoir euh, continuer à travailler sur tes projets. Donc, euh, si on rentre un peu concrètement dans ce que c'est que euh, ton quotidien aujourd'hui, donc j'imagine que tu as euh, peut-être une partie de développement commercial euh, pour trouver des nouveaux clients, euh, ou bien ça arrive euh, finalement euh, facilement euh,
1: euh, en fait, pour la partie commerciale, c'est vrai que je n'ai pas du tout en fait un parcours commercial ou euh, en tout cas de l'expérience commerciale plus que ça, à part pour euh, des projets sur lesquels euh, du coup, j'ai un contact commercial avec mes clients. Euh, euh, jusque là, j'ai eu de la chance de toujours travailler des bouches à l'oreille. Donc, c'est mm -hmm. plutôt en fait, un projet qui vient vers moi et euh, en fait, c'est plutôt la partie prospection que je n'avais pas besoin de, de, travailler, de faire. Et du coup, en fait, une fois que les projets, euh, un client vient avec son projet, bah là, je fais toute la partie commerciale, donc euh, de, de, de l'accompagnement sur son besoin, euh, de, sa de savoir aussi est-ce que c'est réellement, en fait, parce que des fois, en fait, les clients, ils viennent, disent « Ah, mais je veux ça, ça, ça », et je fais stop. En fait, euh, c'est cool, c'est quoi les buts C'est quoi, en fait, les raisons de, de faire cette application C'est quoi, en fait, euh, c'est quoi obje votre objectif Qu'est-ce que vous voulez régler avec ça et là, on se pose et à partir de là, en fait, on définit et on essaye de creuser si est-ce que ce qu'il veut faire, c'est réellement son besoin. Mmh. Donc ça, j'ai la campagne en fait, en fait là-dessus. Euh, donc toute la partie euh, contractuelle, etc., c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Ouais. Euh, Il ouais. y a toute la partie aussi euh, suivi de projet,
0: mmh.
1: parce que pour moi, c'est très important que. En fait, j'ai dit toujours en fait, je travaille pas pour un client, je travaille toujours avec les clients. Euh, en fait, euh, euh, pour moi, c'est très important que les clients aient les suivis réguliers de ce qui se passe sur son projet. Même si concrètement, on ne peut pas forcément sur les premières phases de développement, on ne peut pas lui montrer des screens, on ne peut pas lui montrer en fait, des choses concrètes. Euh, en tout cas, on peut quand même les tenir au courant, de lui de parler en fait, de l'avancement, de lui poser des questions si on en a, parce que euh, en fait, dans les développements, on se rend compte, euh, là, ça fait 10 ans, et en fait, à chaque projet, on ne peut jamais en fait, définir quelque chose exactement euh, de, la, fin, de la manière la plus affinée qu'il n'y a au plus aucune question qui se pose pendant le développement. Donc, du coup, en fait, ça permet en fait, d'ajuster au fur et à mesure qu'on qu découvre des choses, euh, qu'on euh, teste des choses, qu'on euh, étudie les choses. Ça permet, en fait, du coup, d'avoir de, de, de en fait, euh, du feedback au fur et à mesure. Voilà. Et donc euh, ça, c'est quelque chose de très important pour moi, donc je m'occupe de ça aussi. Et il y a la euh, troisième partie sur laquelle je m'occupe, c'est la partie d'architecturer en fait ces solutions techniques et du coup former mes devs euh, sur les parties qu'ils connaissent pas euh, pour euh, développer euh, l'application.
0: D'accord. Et euh, j'imagine que euh, avec euh, bah, les responsabilités qui sont les tiennes. Euh... Tu aussi quelques autres aspects, mais bon, qui sont, qui sont moins euh, importants, en tout cas, que, que les projets. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te plaît le plus, en fait, dans, dans ton métier aujourd'hui
1: Je pense qu'à j'ai déjà répondu à cette question, mais ce qui me plaît le plus, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté ah oui, l'innovation, c'est l'effet de… En fait, il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Il n'y a pas euh, une idée qui ressemble à une autre. Il y a toujours des choses… Euh, à apprendre, à améliorer. À... Euh, par exemple, il y, y a eu un client qui voulait que je lui fasse un chat, un peu style WhatsApp. Bah, moi, je n'avais jamais fait ça avant. Bah, ouais. lui, en fait, je me suis posée, j'ai creusé, j'ai regardé comment on fait et j'ai fait, fait un chat. Donc aujourd'hui, je sais que pour un autre client, bah, je saurais faire un chat, je sais combien de temps ça prend euh, et comment ça fonctionne. Euh, la même chose, de euh, l'enregistrement vocal. Bah, Jusqu'à ouais. un jour, en fait, euh, je n'avais pas besoin de faire un, enregistre un enregistrement vocal. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je sais faire. Et en fait, en fait chaque projet m'amène en fait des parties. Euh, autant il y a des parties euh, type boutons, type euh, les inputs, etc., qui sont plus ou moins répétitives. Tu as toujours en fait une connexion. Tu as toujours en fait euh, des boutons qui, vers euh, qui font une action ou qui t'amènent vers d'autres screens, etc. Ça, c'est quelque chose bon, euh, que j'ai vraiment l'habitude de faire. Mais il y a toujours des petites…
0: Euh, les, les, les petites des challenges techniques, en fait, voilà. un peu. Ouais. Des challenges euh, techniques.
1: Notamment, je pense en fait, à un autre client startup euh, qui, lui, en fait, voulait, euh, c'était autour d un, d un, d un, des restaurations, de la restauration. Et donc, du coup, il fallait en fait, poser des pins sur, un, euh, sur une carte euh, par rapport au re restaurant euh, qui était partenaire. Et donc, euh, du coup, bah, en fait, la difficulté, c'était des... enfin, en soi, afficher une carte en fait dans une application mobile. Ce n'est pas du tout compliqué, mais pouvoir afficher des pins euh, qui soient en fait euh, des fois très rapprochés. Donc, il faut les regrouper parce qu'on ne va pas mettre 50 pins en fait au en même endroit. En fait, on va potentiellement faire un plus grand, etc. Et dès qu'on zoome, bah, du coup, les pins, en fait, c'est voilà. quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et euh, du coup, en fait, euh, bah, je l'ai mis en place dans son application. Euh, C'était à l'époque iOS parce qu'il euh, avait déjà une application Android. Et en fait, et quand il a commencé à la tester, il m'a dit, « Ah, oh, mais c'est génial. En fait, c'est hyper rapide. C'est beaucoup plus rapide que sur Android. » Je fais, oui, mais en même temps, pour moi, euh, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas normal, en fait, que tu fasses une action sur du mobile, que ça met du temps à réagir. Ouais. oui. L'attention en fait, humaine sur un téléphone, sur un écran de téléphone, elle est 30 fois moindre que sur un ordinateur, sur un ah écran. D d Je
0: savais pas. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Et donc du coup, si en fait ton application dès la première page, elle donne pas envie, les personnes ouais. vont la désinstaller et plus jamais utiliser. C'est ça. Les aident, généralement, quand, quand ils ont besoin de ces trucs là ils vont finir par les faire notamment je ne sais pas je vais donner un exemple de euh, euh, faire ses payer courses... ses
0: impôts payer ses impôts
1: <rire> par exemple payer ses impôts ou faire ses courses sur internet enfin si tu veux être livré tu vas forcément passer par euh, par la euh, par euh, comment s'appelle euh, par la plateforme en fait pour euh, sélectionner tes produits même ouais, si c'est ouais. pas les plus user friendly même si c'est pas les plus simples possibles ouais tu vas les faire parce que tu as besoin de manger
0: ouais ah, yes. enfin as quand même plusieurs tu as quand même plusieurs offres mais je, je comprends l'idée ouais. euh, donc ça c'est le, le fait que cette nouveauté c'est ce qui te plaît le plus et euh, peut-être une chose que tu que aimes moins en fait dans dans tes responsabilités actuelles le truc vraiment qui te c'est pas c'est pas ton truc justement <rire> je ne suis pas sûre qu'il y en a <rire> bon bah écoute c'est génial tant mieux alors on va passer à la suite non mais il n'y a, euh, a pas besoin moi je peux te dire tout de suite que tout ce qui est euh, s'occuper de l'administratif euh, c'est pas vraiment bah, voilà, c'est pas ma tasse de thé euh, je le fais par obligation mais je le fais pas et, et je préfère créer que euh, par exemple je préfère créer que faire des reportings hein. euh... <rire> Ça, ça, complètement,
1: mais tu vois, la partie administrative, pour moi, ça ne fait pas partie de mon job. C'est-à-dire
0: que je la partie crois.
1: administrative, quand, quand tu te lances à ton compte au début, tu es obligé de la faire comme tu dis. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai une assistante administrative qui s'en occupe.
0: D'accord. Et, et oui, en fait, donc, euh, voilà, tu t'es arrangé justement pour. Euh pas avoir à, à gérer cette partie-là. Tu, tu vois, autant
1: la partie commerciale, il faut que je la fasse parce que si tu veux, les gens ils me font surtout confiance à moi par rapport à mon expérience. Donc la ouais. partie commerciale, elle est très importante pour moi. En fait, il faut que les clients sachent qui est, en fait, euh, qui est la personne derrière en fait, cette agence et derrière en fait, euh, bah, l'équipe en fait, qui va travailler sur son projet. Mais hmm. autant la partie administrative, bah, en fait, dès que je peux déléguer, je délègue. Tu as, as un site web pour ton agence Elle a un nom elle a... Euh, ma, Mon agence, elle a un nom. Elle s'appelle Rizna, ce qui veut dire d'ailleurs euh, « différente » en ukrainien. Ah, c'est génial. Voilà. Euh, par contre, euh, niveau site web, non, j'en ai pas. D'accord. <rire> voilà. C'est les
0: cordonniers les plus… Tu sais comment on dit en français, hein, Les cordonniers ouais. les plus machos, c'est…
1: Tout à fait. Et en fait, euh, moi, aujourd'hui, si en fait, j'ai pas des sites web… Euh, c'est surtout parce que en fait euh, moi je passerai pas par des plateformes de nos codes en fait pour m'en faire un je passerai pas par WordPress ou quoi en fait il faut vu que c'est mon métier de développer je pourrais pas me permettre en fait de passer par des plateformes que je trouve pas forcément très qualitatives euh, pour faire en fait mon site donc en fait il faut absolument que je les fasse moi-même avec mes développeurs et on a déjà commencé un peu à travailler dessus mais euh, euh, mais j'ai besoin en fait de, de un peu affiner Ma stratégie, mes offres, etc., de savoir comment je vais positionner les éléments sur mon site. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, maturé jusqu'au bout. Et euh, en fait, j'ai mon profil LinkedIn, par contre, qui est très euh, parlant. Enfin, c'est mon CV un peu en ligne en anglais, pour le coup, euh, mais qui parle en fait de beaucoup de mes expériences. Et, euh, et voilà, et en fait, je pense qu'il explique en tout cas beaucoup en fait mon parcours et de ce que je suis aujourd'hui, la qualité en fait que j'apporte aujourd'hui. Euh, et en fait, comme je disais aussi, je préfère passer des bouches à l'oreille. Donc en fait, je préfère en fait qualifier mes, mes, mes clients euh, des, parce que en fait ça vient par recommandation.
0: Je comprends. Euh, J'ai une question que je t'ai pas posée. Tes clients, ils sont essentiellement en France ou c'est dans toute euh, l'Europe, voire euh, voire euh, sur le continent américain
1: bah, écoute, pour l'instant, en fait, j'ai surtout des clients en France parce que enfin, mon réseau, en fait, tourne surtout en France. Bien sûr. Bien Sachant sûr. que euh, à... moi, par exemple, j'ai fait une mission euh, euh, pendant un an chez Ubisoft qui est une société internationale euh, et qui, du coup, en fait, euh, dont il y a en fait, une équipe dev euh, en Amérique. Donc, ils oui. savent que, en fait, moi, j'ai mon agence aussi en parallèle. Donc, ils savent que si, en fait, on leur parle, en fait, des, 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 des projets à développer, bah, ils pourront, en fait, euh, me recommander. Euh, donc, je suis en fait, c'est plus, en fait, par facilité, en fait, c'était la France, mais je ne suis pas du tout fermée à euh, faire des projets d'autres, euh, enfin, des sociétés d'autres pays.
0: Mmh. Je comprends. Justement, alors, ça m'amène à ma prochaine question. C'est euh, quoi ta prochaine étape Comment tu, comment tu vois euh, Rizna dans, dans quelques temps euh, C'est quoi tes ambitions pour euh, ton agence euh, Moi, après, en fait, j'ai d'autres
1: projets aussi que j'ai envie de développer. Euh, mais par rapport à en fait, tout, tous ces autres projets, en fait, ils vont tourner autour de l'agence. En fait, ce serait plus pour auto automatiser et en fait, nous enlever en fait, des tâches qui sont un peu plus ingrats, qui sont un peu plus répétitives. Euh, mais en tout cas, dans l'agence, en fait, mon but euh, c'est de faire peu, mais faire des qualités. D'accord. En fait, mes développeurs, les développeurs qui travaillent avec moi, je les forme moi-même. Mm -hmm. Et en fait, la manière dont ils travaillent et la manière en fait, ils font la prestation, en fait, doit correspondre à cette image des qualités en fait qu'érison un véhicule que moi j'ai véhiculé avant et qu'érison aujourd'hui véhicule. Donc, en fait, je préfère réellement en fait, me focaliser sur de la qualité plutôt que de la quantité.
0: Mmh, je comprends. Tu, tu recrutes ou tu vas recruter pour ton agence ou là, tu as un format qui te, qui te convient
1: euh... En fait, j'ai déjà une, une file d'attente pour tout ce qui est recrutement. <rire> tout ce qu'il me faut là, c'est en fait, des projets sur, le, sur la phase desquels en fait, je suis en train de travailler, effectivement. Euh, mais en fait j'ai en fait j'ai eu de la chance que ce soit dans mes expériences ou dans les gens en fait du coup qui qui vient vers moi en fait pour ma boîte enfin pour travailler dans ma boîte euh, en fait ça se fait beaucoup de bouche à l'oreille et j'adore ça j'adore ça parce que, voilà c'est oui. la même chose en fait j'ai des gens en fait que je crois soit je croise en fait personnellement soit en fait qui enfin euh, qui, euh, dont on leur parle ah, tiens en fait elle elle a cette agence etc et euh, voilà, ils savent en fait que j'ai des valeurs. Euh, mes valeurs sont la qualité et la transparence. Et voilà, et donc du coup, euh, généralement, les gens qui viennent me voir, bah, ils ont les mêmes valeurs. Ou sinon, en fait, on ne travaillera pas ensemble.
0: Ça marche. Euh, une question, euh, on arrive à la fin. Une question que je voulais te demander, c'est euh, si euh, pour toi, le fait d'être une femme euh, développeuse euh, qui, qui travaille sur des projets mobiles, euh, C'est un atout par rapport à euh, tes clients, tes projets. Euh, et j'entends par là le fait que euh, euh, peut-être ça amène à tes clients euh, d'autres choses que euh, bah, par exemple leurs équipes euh, qui vont être euh, quasi 100% masculines. Enfin, en, en tout cas, si on parle des équipes de développement.
1: Je ne dirais pas en fait que ça, ça fait un avantage en fait euh, euh, le fait d'être une femme. Euh, moi, je dirais plus en fait que moi, dans la manière dont j'ai réfléchi, dans la manière dont je travaille, en fait, j'apporte pas que la partie technique en fait à mes clients. J'apporte aussi la partie euh, euh, conseil, accompagnement, oui, oui. oui. Et en fait, ce n'est pas lié au fait que je sois une femme. En fait, il y, y a probablement des hommes en fait, qui les font également. Euh... J'ai jamais eu des difficultés à être une femme en fait, dans la tech. Mm -hmm. C'est cool. Aujourd'hui, en fait, ça ne me pose aucun problème. Et euh, je ne sens pas ni être euh, au moindre niveau ou être à un niveau supérieur. Non, je ne dirais pas ça. Par contre, le seul truc que je pourrais dire, des, pour le coup, euh, dans mes expériences, j'ai eu d'autres femmes, en fait, dans la tech. J'ai dû croiser, en fait, d'autres femmes dans la tech. Et c'est vrai que euh, dans la mentalité hein, féminine, on, on se met moins sur les pédestals, en fait, que les ont, ils ont tendance à les faire. Et on a une boutade, en fait, qui, euh, qui, qui dit qu'un homme va connaître 70% des choses et il va se vendre à 150%. Et une femme qui va connaître 150% des so choses, elle va se vendre à 70%. Ouais, ouais. En fait, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi aussi, mm
0: -hmm. euh,
1: parce que je n'étais pas forcément sûre de moi. Enfin, euh, je ne me rendais pas compte des les compétences que j'avais. Euh, mais une fois en fait, que je suis passée en fait, dans ce schéma des freelancers, puis, euh, puis l'agence, puis chef d'entreprise, je me suis rendue compte que, en fait, non, en fait euh, moi, j'ai mes compétences. Une autre personne, peu importe homme ou femme, a ses compétences. On n'a pas les mêmes. Mm. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, voilà ce que moi je peux apporter au client. Si ça lui convient, il part avec moi. Si ça lui convient pas, il y en a. Il y tellement d'autres agences, il y a tellement d'autres développeurs, homme ou femme. Euh, et en fait, les, 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 les marchés sont énorme. Il y, y en a pour tout le monde.
0: Ah oui, c'est sûr. Enfin. Voilà. Je dirais, c'est sûr, euh, c'est-à-dire que toi, tu as largement assez de clients. Je ne suis pas sûr que par contre, il n'y ait pas de tension pour les clients pour recruter euh, des développeurs et même des agences. Hein. Moi, je l'ai vu à mon niveau euh, pour mon, mon projet. Euh, quand euh, j'ai sollicité trois agences, il euh, y en a quand même… Enfin, euh, c'était tendu hein, pour euh, les délais de réalisation. Il y a quand même une agence qui m'a dit bah, « Pour l'instant, on peut pas. On ne peut pas. On a trop de projets et on n'a pas assez de développeurs. » Et tu vois, euh, les agences de no-code, enfin, les, les, tu vois, on dit le no-code, euh, c'est génial et tout, mais c'est pareil côté euh, maker, hein, puisqu'on ne parle pas de développeur, on parle de maker, c'est pareil, il n'y en a pas assez. Oui. Donc, euh... bah,
1: ça, en fait, pour ça,
0: j'ai une solution.
1: En fait, moi, je monte les équipes sur mesure hein. parce qu'en fait, justement, contrairement à toutes les autres agences, en fait, je suis ouverte et j'ai envie de travailler avec des freelances ou des prestataires. Ouais. Oui. Du coup, que moi, je coach que moi, je forme, que je fais leur suivi, c'est-à-dire que la qualité sera, la qualité, qualité risna pas la qualité de n'importe quel prestataire.
0: Mm.
1: Mais par contre, je suis capable, en fait, de monter une équipe, que ce soit avec développeurs français, développeurs ukrainiens, euh, voilà, des freelances, des, freelance, des, des, des mes, euh, mes connaissances freelance, de mes anciens collègues. En fait, j'ai cette capacité-là. Je, je t'ai dit en fait, j'ai une file d'attente, en fait, des développeurs qui attendent que ça, cool. que des cool. projets.
0: C'est cool, bravo. Euh, dernier point peut-être sur justement, euh, donc, pour, pour autant, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je trouve quand même préoccupant qu'il y ait aussi peu de femmes euh, dans les métiers de la tech. Euh, pas seulement euh, parce que qu'effectivement, ça veut dire que l'ensemble des applications qui sont conçues, sont conçues euh, majoritairement par des hommes, bon pourquoi pas, mais aussi parce que les femmes se privent de, de grosses opportunités euh, en termes de salaire, en termes de carrière et ça je trouve ça dommage. Euh, c'est quoi ta vision là-dessus et est-ce que euh, c'est quelque chose euh, par exemple qui, qui pourrait t'amener à, à agir de ton côté bah, écoute, euh,
1: franchement, dans ce domaine-là, il n'y a aucune différence euh, de salaire, en fait, pour les femmes. Oui, d'accord. Il n'y a aucune différence de traitement. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas senti. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, peut-être, euh, là où, en fait, euh, les femmes sont peut-être moins touchées par la tech, ce serait, en fait, par rapport à l'éducation, je dirais. ouais euh, où il euh, y a, euh, les, quand je parle de l'éducation, c'est pas que l'éducation nationale, c'est l'éducation de manière générale, de l'enfance. En fait, euh, on va mettre une Barbie dans la main d'une fille et on va mettre une voiturette euh, dans la main d'un euh, gars. On va habiller la fille en rose, les gars en fait en bleu. En fait, euh, non. Enfin, j'ai un petit frère, on a 17 ans et demi, de, 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 même 18 ans et demi d'écart. De lui, en fait, il jouait aussi bien avec, avec des voitures qu'avec la dinette. Mmh. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui euh, s'intéresse beaucoup à de nouvelles technologies, etc. Mais euh, euh, voilà, c'est juste en fait, la société, je pense que c'est le côté société qui pas, en fait, qui n'ouvre pas euh, assez tôt les yeux, en fait, des enfants pour se dire, bah, peu importe femme ou homme, vous pouvez faire exactement les mêmes métiers. Peut-être qu'il y a des métiers un peu plus physiques, ouais. où, ouais. effectivement en fait, euh, so, euh, ce serait plutôt les hommes en fait, qui auront en fait, cette force pour les faire. Et encore, même dans les, par exemple, dans les bâtiments, il y a des femmes quand même. Dans les militaires, il y a des femmes quand même. C'est en fait c'est plus cette éducation en fait, d'étudier les enfin d'éduquer, d'éduquer les enfants dès l'enfance, comme quoi il n'y a pas un
0: métier féminin ou un métier masculin. Je pense qu'il y a une méconnaissance, c'est sûr. Euh, et c'est justement euh, ce que euh, je trouve qu'il faut changer, c'est la perception euh, et peut-être la compréhension, l'explication de ce que c'est que euh, les métiers de la tech et, et euh, voilà, en quoi ça consiste. Euh, donc là, avec toi, on a compris, euh, toi, ton truc, c'est de développer des applications mobiles et web pour euh, à peu près tout type de clients. Euh, est-ce que pour juste terminer tu peux nous donner un exemple de projet que tu as particulièrement aimé faire quelque chose qui euh, as... alors tu as parlé tout à l'heure des, 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 euh, des petits challenges techniques que tu as eu mais dans son ensemble un projet où tu étais fière et tu t'es dit ça c'est chouette et ça...
1: Ben, moi je dirais c'est surtout en fait les projets de start-up que j'ai fait euh, en 2020 Enfin, sur lesquels je, je continuerai de travailler parce que je rentre en tant que CTO euh, euh, dans, ah oui. euh, yes, dans, la, dans la société. Euh, CTO, c'est Chief, « Chief Technology Officer ».« Chief Technical Officer », enfin, euh, je pense, pardon. <rire> Et euh, du coup, en fait, euh, du coup euh, en fait, moi, dans ce genre de projet de start-up, celui-là en particulier parce que du coup, en fait, ça devient mon projet aussi, mais dans les manières générales des startups en fait moi ce qui euh, ce que, ce que j'adore c'est les challenge de créer de zéro quelque chose d'accompagner en fait les clients à ces moments-là parce qu'en fait il sait pas enfin il a une idée mais il, et en fait il a trop d'idées et en fait il veut partir dans tous les sens etc et de, de les cadrer un peu là-dessus et de créer en fait quelque chose qui demain potentiellement va être une application comme Airbnb comme Uber comme Facebook, LinkedIn, qui va être utilisé par euh, des milliers et des milliers bon. d'utilisateurs. Ouais. Et en fait, euh, moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je crée peut-être une app qui sera mondialement connue demain.
0: Génial. Tu ne l'as pas fait encore, ça Bon, Écoute, je pense que je suis sur les points. Je l'espère. Hein <rire> ok, génial. Bah, écoute, euh, Lana, merci beaucoup pour ton témoignage. On a eu un peu de difficultés techniques, donc euh, j'espère que ça, quand même, euh, nous a permis de, de bien, bien euh, parler de toi et puis euh, de partager avec nos auditeurs et auditrices euh, toute ta passion pour euh, ton métier. Euh, je te souhaite une très belle journée et puis on, on se recontacte bientôt.
1: Yes, merci pour cette opportunité, Aurélie.
0: À, à bientôt, bye bye. À bientôt, ciao! Cet épisode vous a plu. Inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages. Et n'hésitez pas à partager. Bonne journée!